0: Bonjour, moi c'est Anthony. Bienvenue à mon balado « Les changements orthographiques démystifiés ». Comment? Ça change l'orthographe? Eh oui! Et pour élucider ce mystère, j'ai décidé d'entreprendre une quête. Une quête d'information. Parce que moi, le français, ça me tient à cœur. Ah, la langue de Molière.
1: Ce n'est pas un peu dépassé comme expression, Anthony, la langue de Molière? Bon,
0: je vous présente Graphy, mon application d'assistance virtuelle. Sa programmation sophistiquée fait en sorte qu'elle peut m'aider dans ma mission de tous les jours. Appliquer l'orthographe moderne. Disons qu'elle maîtrise mieux ce sujet que certaines normes de politesse, comme ne pas couper la parole à l'animateur, par exemple.
1: Ne sois pas si susceptible, Anthony. Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
0: Vous savez, en discutant avec des gens, en lisant tout ce qui me passe sous les yeux, je me rends compte que plusieurs changements orthographiques du passé demeurent ignorés. Pourtant, ils nous simplifient la vie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Le but de ce balado sera donc de démystifier avec vous les changements orthographiques. La langue de Molière. Expression dépassée. Tu sauras graphique que cette expression est assez courante. Molière a été très influent à une certaine époque et c'est pour cette raison que l'expression langue de Molière est parfois encore utilisée pour parler du français. Mais là, c'est des participes passés qu'on va parler dans cet épisode. Ah bon Tu sais, les règles d'accord du participe passé que nous connaissons maintenant n'ont pas toujours été en vigueur. Surprenant, non Dans cet épisode, nous allons voir de quelle manière l'époque de la Renaissance italienne a influencé une bonne part d'entre elles. D'ailleurs, notre légendaire Molière n'était pas d'accord avec une règle nouvelle en son temps, qui a pourtant survécu jusqu'à ce jour. Pour en parler, j'ai en ligne Mario Désilet, didacticien du français et chargé de cours en français écrit à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Désilet. Bonjour, Anthony. Bienvenue à notre balado sur les changements orthographiques. Donc, en gros, la nouvelle proposition de réforme dont on entend parler en ce moment, c'est que tout participe passé employé avec avoir, reste invariable et que tout participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet. Oui, c'est bien ça. Je trouve les rectifications de l'orthographe bien sensées et je vais les adopter, mais je me dis, on ne peut pas tout changer comme bon nous semble, non? Les règles d'accord du participe passé viennent de loin. Comment est-ce que des gens peuvent penser balayer ça du revers de la main? C'est un grand héritage culturel tout entier qui nous a été transmis du passé, non?
2: Eh bien non, justement, ce n'est pas le cas. Cet héritage n'est pas arrivé tout entier jusqu'à nous. Cette croyance pourrait fausser un peu notre jugement sur la réforme proposée. En fait, les règles du participe passé ont déjà changé plusieurs fois à différentes époques et elles peuvent changer encore.
0: Ah bon? Je ne savais pas.
2: Prenons l'exemple du fameux accord avec le complément direct placé avant le verbe. L'exemple classique, c'est « la pomme que j'ai mangée »« manger » et « e » au féminin parce que la pomme est placée avant. Alors que si on avait dit « j'ai mangé la pomme »,« manger » reste au masculin. Alors en passant, c'est la seule règle d'orthographe du français qui tient compte de la position d'un mot. Et cette règle-là, ça vient de l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire le 16e siècle, quand la domination culturelle et politique de l'Italie était à son apogée. Tout le monde voulait copier la langue italienne, comme on voit de nos jours avec l'anglais. Et c'est un poète français, Clément Marot, qui a introduit cet accord dans notre langue pour copier les Italiens.
0: Ah bon? J'avais toujours entendu dire que c'était une histoire de scribe, que ces personnes qui écrivaient les textes à la main avant l'invention de l'imprimerie voyaient le complément d'honneur d'accord seulement s'ils l'avaient déjà écrit avant et l'accordaient donc seulement dans ce contexte, ne sachant pas la suite du texte. C'est un mythe, ça?
2: Ben, c'est une hypothèse difficile à vérifier qui expliquerait encore pourquoi la règle s'est répandue. Mais ce qu'on sait de façon précise, c'est que Clément Marot a proposé cette règle à la cour du roi lors de son retour d'Italie en 1538.
0: On ne faisait pas cet accord avant lui.
2: Non, pas de manière systématique. Revenons un peu en arrière pour comprendre cette histoire. Dans la syntaxe de l'ancien français, ça, ça veut dire « avant le XIVe siècle », le complément direct était placé tout de suite après le verbe « avoir » et le participe venait à la fin du groupe verbal. Par exemple, au lieu de dire « Pierre avait vendu sa maison », on disait « Pierre avait sa maison vendue ». Et à cause de cet ordre des mots qui paraît un peu étrange aujourd'hui, on peut présumer que le participe passé était encore senti comme un adjectif plutôt que comme une partie du verbe à cette époque.
0: Ah, je comprends. Le participe passé ne faisait pas partie du verbe, comme dans les conjugaisons qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, « j'avais vendu »,« tu avais vendu »,« il avait vendu ». Et comment la règle italienne est arrivée dans tout ça? Bon, après l'ancien
2: français, il y a eu le moyen français vers le 14e et 15e siècle, donc ça a duré comme 200 ans. Et durant cette époque-là, cette période de transition, la structure des formes verbales avait commencé à bouger vers celle qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que le participe passé était venu se coller sur le verbe « avoir ». À ce moment-là, avec ce nouvel ordre des mots, l'accord du participe était « fluctuant ». C'est-à-dire que certains le sentaient comme un adjectif et écrivaient « Pierre avait vendu sa maison »,« vendu » avec un « e », comme en ancien français. Ou bien d'autres personnes le sentaient plus comme, un, comme faisant un tout avec le verbe « avoir » pour former un nouveau temps de verbe et écrivaient « Pierre avait vendu sa maison »,« vendu »« U ». Comme maintenant. Et c'est après ça que Clément Marot est arrivé. Il a dit « OK, tout le monde, on fait comme les Italiens ». Alors, il a déclaré qu'il fallait accorder « vendu » avec « maison » seulement si « maison » était placée avant. Par exemple, « Quelle maison Pierre avait-il vendu
0: ?»« Vendu, U, -E. Et c'est ce qui fait qu'on est pris avec cette règle d'accord depuis des siècles L'engouement pour la culture italienne au 16e siècle et ce Clément Marot qui s'en mêle. Wow! Hey! Si je raconte ce fait historique à mes amis allophones qui s'arrachent les cheveux de la tête avec l'accord du participe passé employé avec avoir, ils vont croire qu'on est fous les francophones. <rire> Sans blague, je conçois bien qu'on adopte des mots d'autres langues, mais là, on parle d'autre chose. C'est quand même rigolo. En avez-vous une autre comme ça? Je trouve ça fascinant.
2: Oui, vous savez, les facteurs externes comme la politique internationale ont beaucoup influencé l'histoire des langues. Un siècle après Clément Marot, donc au début du XVIIe, les grammairiens Vaugelas et Malherbe ont confirmé la règle de Marot, mais ils ont appliqué des exceptions dans leur temps qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, si le sujet était placé après le verbe, ou si le sujet était le mot cela, le participe passé restait invariable même si le complément direct était placé avant. Ah, oh, ouais! Et ces exceptions ont disparu depuis ce temps-là. Mais il y en a une qui a survécu, par contre. C'est quand Malherbe a suggéré que la règle italienne s'applique aussi aux verbes pronominaux. Par exemple, la maison que Pierre s'est achetée, achetée et e, parce que le complément direct maison est placé avant. Et si on dit Marie-Claire s'est acheté une maison, acheté reste au masculin, parce que le complément est placé après. Cette règle est encore en usage aujourd'hui. Mais le 17e siècle, c'est l'époque de Molière. Ah, Molière, vous savez quoi? Eh bien, il refusait cette règle des pronominaux. Il continuait d'accorder les participes passés employés avec l'auxiliaire être avec leur sujet, comme avant, peu importe la place du complément direct. Alors, il écrivait, par exemple, « Ils se sont donnés l'un l'autre une promesse de mariage », le verbe « donner » au pluriel, à cause du sujet « ils » au pluriel. Donc, par rapport à la règle des pronominaux, on pourrait dire que Molière faisait des fautes.
0: Molière est pourtant toujours associé à l'idée qu'on se fait du génie de la langue française.
2: Eh bien, Molière, lui, ne semblait pas trouver que c'était du
0: génie, cette
2: règle. Mais l'avenir va peut-être lui donner raison, en fin de compte.
0: Si la réforme passe.
2: Oui. Les grands grammairiens du 20e siècle, comme Maurice Grevis ou Joseph Hans, jugeaient que Molière avait plutôt raison. Ils trouvaient que certaines règles d'accord du participe passé sont artificielles, arbitraires et contraires à la cohérence de la langue.
0: Et même Grevis, l'auteur des grosses grammaires de référence qu'on cite tout le temps? Waouh, Je suis surpris! Alors, qui a proposé la réforme? Eux? Comment c'est arrivé?
2: Bien, la proposition officielle est arrivée plus tard, assez récemment en fait. En 2013, le Conseil international de la langue française a mandaté un comité d'experts pour étudier l'accord du participe passé et
0: l'aligner, autant que faire se peut, sur les tendances profondes de la langue. Et si je comprends bien, ce travail d'analyse a mené à la proposition actuelle de laisser le participe invariable avec « avoir » et de l'accorder uniquement avec le sujet quand il est employé avec être, c'est ça? Exactement. Et en
2: 2016, la Fédération internationale des professeurs de français a approuvé cette proposition. Cette fédération, c'est 180 associations de professeurs de français dans 140 pays à travers le monde. Ça en fait du monde, ça.
0: <rire> c'est vrai. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, si je vous ai bien suivi, c'est que les règles se sont peu à peu construites selon les aléas de l'histoire, qu'elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous d'un seul bloc, qu'il y a eu des changements à travers les siècles et que rien n'empêche qu'elles changent encore. C'est exactement ça. Merci, Monsieur Désilet d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Anthony.
1: Bon, je l'admets, Anthony. Molière et d'autres grands écrivains sont à la source de règles que je n'ai pas dans ma banque de données.
0: Voilà. Pas si désuet, Molière, finalement. Hein? Je l'admets. De cet échange avec Monsieur Mario Désilet. Je retiens surtout que la fameuse règle de l'accord avec le complément direct placé avant le verbe n'a pas toujours existé. Cette règle-là et d'autres encore plus complexes. C'est fou! Je savais que l'orthographe d'usage pouvait être rectifiée, mais pas les règles d'accord. Vivement une simplification de l'accord du participe passé!
1: Logique et simplicité. Logique et simplicité.
0: Tous les plaisirs sont fades s'ils ne s'y mêlent un peu d'amour. Un cœur ne peut jamais outrager quand il aime. Et ce que fait l'amour, il l'excuse lui-même.
1: Euh. Quoi
0: C'est une citation de Molière.
1: Hmm, c'est... Joli.
0: Attends, il y a aussi... Un silence. Voilà qui est suffisant pour expliquer un cœur.
1: Bon, c'est très affectif tout ça. Moi, j'aime bien faire simple et plus difficile que faire compliqué.
0: Ouais, ok. C'est de qui
1: Steve Jobs. <rire> Les changements orthographiques démystifiés est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique et une réalisation de récréation. Merci à notre invité Mario Desilets, didacticien du français. Caroline Dau et Annie Desnoyers, du Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, à la conception et à la scénarisation. Dominique Fortier, à la coordination au CCDMD. Emmanuel Séticassi à la scénarisation à titre de conseiller. Marie-Hélène Frenette-Assad à la réalisation, au montage et à la musique originale, Francis Thibault à l'adaptation des scénarios, Elodie Gagnon et Mylène Ferron à la production, Laurence Fugère à la coordination de production, Fayol Jean-Junior dans le rôle d'Anthony et Geneviève Corrigan dans le rôle de graphie. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site changementaupluriel.ccdmd.qc.ca ou sur les plateformes d'écoute balado de Apple, Google ou Spotify.